0: Y seguimos aquí en www.aradio.cl, Esto en mesa redonda, semana a semana, conversando de política, de la actualidad y desmenuzando un poco lo que es el, des el desempeño del gobierno y los temas país que son tan importantes aterrizarlo eh, de manera cercana, y de manera ciudadana, para que la gente también lo entienda. Si ustedes tienen interés en la política, quizás nuestros invitados se pueden transformar en ejemplo de ello y tomar ustedes la iniciativa de acercarse a la política, ¿por qué no?
1: Siempre se puede tomar el lugar en cualquier grupo intermedio que tú pertenezca, ya sea tu junta de vecinos, tu centro de estudiantes, tu universidad. Siempre hay formas de poder contribuir en el bien común. ¿Cuánto Así... sabe usted,
0: Cris Carrillo? Cada <ríe> algo, semana me sorprende.
1: Algo hemos ah, aprendido. Estoy aprendiendo, mi <ríe> colega.
0: Oye, habíamos quedado en el, en el bloque anterior porque ahora vamos a hablar con nuestro invitado diputado de la República, eh, José Carlos Mesa.
1: José Carlos ¿Tiene Mesa. Tiene nombre
0: artístico nuestro diputado. Nombre compuesto. Sí, tengo, nombre mira, compuesto.
2: Yo tengo, tengo dos teorías al respecto. O mi mamá estaba viendo una teleserie brasileña, <risa> ¿sí? que ahí se, se estela mucho los José Carlos, sí. o mi papá estaba viendo algún partido del Saprisa de Costa Rica. También hay delanteros que se llaman José Carlos ahí. Por
0: ahí. Una de sí. las dos. Bueno. <risa> las teleseries o el deporte, una de las dos fue. Pues. A y a propósito de eso, de lo que comentábamos en el bloque anterior, eh, porque siempre es muy activo en redes sociales nuestro diputado y ha lanzado algunos dardos y algunos tweets bastante polémicos como el que vamos a leer a continuación.
1: Así es, a propósito de la excepción en la Macro Sur y el anuncio de acusación constitucional contra la ministra Isquia Siches, eh, nuestro diputado se señala, abro comillas, cuando una ministra de Interior y Seguridad no es capaz de garantizar su propia seguridad, no está apta para el cargo fuertes de declaraciones.
2: ¿eh? Ahí después le ponen el chan. <risa> Fundamento su respuesta. A lo, S a lo S sí Fundamento sí. mi respuesta. Mira, se acordarán ustedes y los, los auditores y, y televidentes, no sé cómo llamarlo, pero a quienes están escuchando viendo y, y viendo escuchado? hoy día, eh, que hace que la ministra Isque Asichas su primer acto público. Su debut. Su primera su, su debut. Fue, y yo lo digo también con, con cierta, cierta eh, ironía, fue cumplir una promesa de campaña de José Antonio Castro. La promesa de campaña de José Antonio Castro fue pasar sus primeras dos semanas de gobierno en la Araucanía. Bueno, no ganó José Antonio, ganó Gabriel Boric, y mandó a su ministra del Interior a Temuco a cumplir, a lo que, como digo yo, cumplir la promesa de campaña de José Antonio Castro. Y cuando llega ya la ministra, es recibida a balazos los videos están, el testimonio está, y por eso digo yo, y ella, lejos de, hacer, de tomar carta en el asunto, trata de, trata de congraciarse, yo me imagino también por la adrenalina y el miedo que, que deben haber pasado ella y los funcionarios que la acompañaban, mostrando una bandera eh, de, de la reivindicación territorial Mapuche, eh, después se niega a presentar Cualquier acción judicial ni siquiera denuncia el hecho, lo que la pone ya en ese momento en infracción grave de sus obligaciones, ¿eh? porque todo funcionario público, en ejercicio, si conoce la Comisión de un delito en ejercicio en su cargo, está obligado a presentar las denuncias eh, respectivas. Eh, y por eso digo que ella no es capaz de garantizar su propia seguridad. Ella administra del Interior y Seguridad Pública, y no es capaz de garantizar su propia seguridad. No es capaz de garantizar la seguridad de su subsecretario, como el señor Monsalve cuando fue a Cañete también fue recibido por una turba que, lo agredi que intentó agredirlo. Hubo ahí eh, protesta y la reunión a la que iban no se pudo realizar. No es capaz de garantizar la seguridad de la ministra de Defensa que fue eh, violentamente asaltada en su propio domicilio. No es capaz de garantizar la seguridad de la escolta del presidente Gabriel Boric. Un, recordemos que uno de los escoltas, de uno de los carabineros de escolta del presidente Gabriel Boric fue secuestrado, fue baleado en la pierna, en San Miguel, y fue dejado en Colina. Eh, para los que no conocen Santiago, y lo voy a poner en términos de la región del Biobío, que la conozco y la quiero mucho, es como que lo hubiesen tomado en Concepción y lo hubiesen ido a dejar a Los Ángeles. Eso fue lo que pasó con ese escuela. ¿Diputado? Con una bala una de sus piernas. ¿Diputado? Por eso digo que ella no es capaz de garantizar su propia seguridad y por eso creo que no está apta para cargo.
0: Claro, diputado, y ahí en la interna, porque la pregunta que nos hacemos todos, si sabemos lo, de alguna forma, nos enteramos por los medios, eh, ¿le pasa esto a la autoridad? Eh, es ¿Todos los días pasan una seguidilla de situaciones puntuales en, en esta zona? En la interna, ustedes como diputados de la República, eh, ¿han hecho un diagnóstico, tienen alguna teoría de lo que realmente pasa en esta zona?
2: ¿De lo que pasa en la, en, en la Araucanía y en Biobío. Exacto, o sea, porque, la, porque la, la o sea, que, partiendo
0: de la base que muy pocos se han atrevido a decir que hay terrorismo, pero cuando el primero o, o primera persona que lo dijo causó revuelo.
2: Nosotros lo hemos, lo hemos dicho y lo hemos sostenido. Yo en particular y lo, 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 lo digo con, con harto cariño. Yo conozco perfectamente la, la zona de conflicto, conozco a la perfección, me he recorrido múltiples de veces en la provincia de... Arauco, la provincia de Biobío, eh, la, la región de la Araucanía completa. Tengo la, la fortuna de conocer en estos últimos cuatro años 230 de las 345 comunas que tiene nuestro país. Eh, cuando, cuando hablo de conocimientos territoriales es porque lo tengo. Y lo que hay en la Araucanía es... Eh, hay organizaciones criminales, organizaciones terroristas. Lo que dice el señor Yaitul llamando a alzarse en armas cuando el gobierno anuncia este estado de excepción castrado que ofrecieron para proteger so solamente la las carreteras o sea, si alguien que vive a 500 metros de una carretera importante eh, lo atacan, no, lamentablemente ahí no, va a tener que esperar que lleguen los carabineros si es que llegan, pero no va a tener protección de las fuerzas armadas como si sí en las carreteras las carreteras importantes eh, para mí ese llamado es eh, eh, el llamado de una organización terrorista separatista, y no y mientras el gobierno no asuma lo que realmente ocurre en la Araucanía y siga ofreciéndole diálogo a los que no dialogan, porque con, una, con un fusil en la mano no se puede dialogar, eh, no, va, no va a encontrar la solución definitiva a este problema, porque más aún, la gran mayoría de los habitantes de la región de la Araucanía y también de las provincias de Arauco y Biobío lo que quieren es vivir en paz. Eso es lo que quieren. Y el gobierno lo que hace con sus omisiones, con no ejecutar las obligaciones constitucionales y e legales que tiene, es eh, dejarlo a la deriva en merced de los terroristas.
1: Y que el preocupante es lo que usted señala, diputado, sobre todo en, en lugares como Temucuicuy, donde no entra ninguna institución del Estado, ni siquiera algunos privados. Tengo entendido que solamente plata, ha entrado pero en la, la Iglesia la plata Católica. del Estado sí entra. Pero por supuesto. Que eso
2: es lo logro para paradojal, porque lo, lo, los beneficios del POSI, los beneficios... <risas> Eh, para comprar maquinaria, herramientas, eso sí los reciben. Yo me acuerdo en el periodo pasado el diputado Miguel Mellado hizo una denuncia bien grave en contra de la familia Catrillanca, que ellos reciben un montón de beneficios, pero a la hora de que entre el Estado a, a imponer la ley, no, ahí ya no entra, o sea, ni siquiera se puede hacer un censo. Y el punto es, ¿cuántos delitos se cometen allá adentro? No lo sabemos. ¿Cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven es que ahí eso, adentro? Es precisamente no eso lo
0: que nos preguntamos todos, finalmente. ¿Cuál es la...? O sea, eh, tanto gobiernos como de derecha o el gobierno actual, de alguna forma eh, dan esta imagen de miedo a, a intervenir en la zona, de alguna manera, ¿no? De, de saber finalmente cuál es el diagnóstico y lo que usted dice, diputado. O sea, no sé, he escuchado hablar de terrorismo, narcotráfico, eh, tráfico de armas. Eh, incluso entrenamiento infantil, o sea, como que es casi una especie de guerrilla que tenemos. Eh, hay videos que han circulado en redes sociales y de repente uno dice, chuta, pero eh, seguimos viendo esto, viendo una realidad que casi nos pasa por delante de los ojos, pero no estamos haciendo nada. Porque quizás nadie quiere ir a intervenir en la zona por, o, por la cosa lógica de, 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 de no poner, riesgo en su de poner en riesgo su vida. Pero es terrible porque finalmente, no sé... Yo voy a, voy a poner esto que hace un, un meses atrás tuve la oportunidad de hacer una visita a Cañete y creo que, bueno, fue una de las visitas más responsables que también he hecho en, en mi vida porque en realidad... Me un ex, riesgo. Un riesgo. Me expuse a algo que, que no debía, pero fuimos a esa zona y siendo un ciudadano común y corriente y llegamos a una, a una zona de encuentro donde nos encontramos con empresarios de la zona, con sus autos totalmente baleados, donde los empresarios te llevaban a sus casas con escolta, donde tenías que estar casi bajo techo y mirando para a todos lados por si alguien te, 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 te disparaba o algo, y después te escoltaban de nuevo hasta la salida de Cañete. Y fue una sensación de inseguridad que uno lo vive. Y si lo vive un ciudadano común y corriente, me imagino la cantidad de personas que lo viven a diario y viendo todo lo que pasa. Entonces, finalmente uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Y qué, es lo, que, qué, qué es lo que tiene que pasar realmente para que, de alguna forma... Eh, se tome el control de la situación.
1: Sí, así es. Ya son muchas las personas fallecidas, actos muy crueles, como el, el fallecimiento del matrimonio Lutz Singer-Mackay, que fueron dos ancianos quemados vivos dentro de su casa. Así que realmente es muy preocupante lo que está pasando. No, la pregunta
0: en... es, ¿De dónde sacan armas? O sea, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber un proveedor, finalmente. Si eso es lo que pasa. Es como un tema que, que, que es muy reiterativo y yo no sé si esta, en esta etapa del gobierno que estamos o, o otro gobierno que venga en el futuro o si mantenemos el, el, el mismo eh, no sé si va a ser capaz de dar una solución concreta a esa situación puntual Esperamos. hoy día estamos hablando del tema después de varios años, yo creo que al diputado le consta o sea, este no es un tema nuevo hoy día es un tema de, un, de una, realmente una bandera política, pero es un tema que viene dos de décadas. muchos años, dos más décadas más de dos
2: décadas desde el primer atentado más de dos décadas
0: claro, entonces eso, bueno en mi opinión. <risa> yo de repente, me hago responsable. Me, hago responsable, de me van a despedir esta al, fina,
2: al final van a poner las opiniones vertidas en este, este programa. programa. Son, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Sí, Exacto. yo creo que eso
0: lo ha entretenido de un panel también, ¿no? Tener los diferentes puntos de vista sí. y finalmente es, es que, que discutamos un poco eso. Eh, diputado, bueno, también usted ha tenido buena iniciativa. es que mencionarlo, mm. ya nos queda poquito tiempo en este bloque, pero ha tenido buena iniciativa. Y Chris ahí, me comentaba una sí. iniciativa muy entre, entretenida por mi lado yo la encuentro bastante positiva, sobre todo que hay mucha gente que ama a
1: los animales Sí, yo quiero hablar de patata y piscola Diputado, ¿quiénes son patata y piscola?
2: Patata y piscola son dos gatitas hijas de una gata de mi hermano gemelo que se llama Al. Coco eh, que adopté hace ya un año y medio en, en, el 3 de septiembre cumplen dos años son mis gatitas que eh, me hacen compañía, son bien particulares, la patata es un desorden completo, ya desde que es una chascona guatona, y la piscola es una lady, es una, una morena delgada, que parece piscola, de hecho, pero eso se llama piscola. Yeah. Eh, y la patata es básicamente porque cuando voy a carretear y me tomo una piscola y me como una, una papa frita, no <risa> puedo las dos, básicamente.
1: Ok, perfecto. Y...
2: Y ahora, yendo al, al tema del proyecto, hace, hace mucho tiempo que muchos de nosotros, yo creo que ustedes también lo habían escuchado, eh, este mito urbano de que había gente que faenaba mascotas, animales, robaban o, o, o recogían de la calle mascotas y animales de compañía, los faenaban y los vendían en anticucho, el famoso anticucho de perro que era este mito urbano que no, muchos de nosotros habíamos escuchado. Hasta que se comprobó que esto no era un mito urbano, sino que era una realidad urbana, eh, cuando una niña tuvo que ser internada en un hospital en Estación Central después de haber consumido uno de estos anticuchos y se descubrió que tenía en su estómago un chip de un púdol. Eh, nos dimos cuenta que esto ya no era un mito urbano. Y nos encontramos con la dificultad que la ley hoy día sanciona el delito de maltrato animal, la ley cholito, pero no sanciona una acción más grave, que es matar al animal y comerlo o venderlo ilegalmente. Y es ahí donde nosotros presentamos, eh, eh, yo li, li, estoy liderando la presentación de un proyecto de ley, que lo que hace es crear este delito de faenamiento de mascotas y animales de compañía y la venta de su carne, que, que crea varios artículos nuevos, entre los que se consagra el delito, también se algunas algunas agravantes. Y afortunadamente ha tenido una muy buena recepción dentro del Congreso, logramos unir de punta a cabo el Congreso, fir firmaron diputados de la banca republicana, de la UDI, del Partido de la Gente y de la bancada del Partido Comunista, eh, cosa que es bien extraña. En el Congreso logramos unidad en este tema, logramos eh, la unanimidad de la sala para que este proyecto sea visto por la Comisión de Medio Ambiente, que es la, una de las comisiones que yo integro, y logramos también eh, hace dos semanas que este proyecto entre dentro de la tabla de discusión de la Comisión de Medio Ambiente. Así que espero que vaya avanzando rápido eh, y pronto podamos eh, tener esta ley que va a endurecer, las, va a crear el delito y va a endurecer las penas para los que faenan animales de compañía, mascotas, y venden su carne. Así que, Mira, eh, que a los que querían el anticucho más barato el 18 de septiembre, les tengo más que es terrible,
0: porque danos cuenta de una realidad que, como, como decía usted, finalmente era un mito urbano. Y hoy día es una realidad que además tiene que haber, hay un proyecto de ley para, que, para evitar eso.
1: Así es. Sí. Pero qué buena noticia para nosotros Nos los que amamos Nos quedan dos, los minutos,
0: ¿Dos, minutos? Un, dos wow. minutos con nuestro invitado. Y no puedo dejar de preguntar en relación a su crítica al proyecto presentado por el, eh, el presidente Boris en relación al salario mínimo. Incluso usted citando a un artista que yo admiro, que es español, que se es tan gana. <risa> también lo admiro
2: muchísimo. Y, mi, y citando lo que es para mí mi canción favorita. Y no tan gana. Porque
0: aquí, claro, el diputado Mesa citó hace tan gana para criticar precisamente este proyecto, usando la frase hasta los tontos tenemos tope. Eh, Fundamentalmente, su respuesta, señor diputado, <risa> brevemente antes de despedirnos.
2: Yo creo que hoy día, la situación en la, en la que estamos, con el nivel de, de inflación que existe, eh, inflación que se debe en gran medida por las políticas responsables impulsadas por este Congreso en el periodo pasado, hay que realizar un ajuste al, al salario mínimo, siendo que en general yo soy contrario a estas medidas, pero hoy día la situación económica nos, nos obliga a tomarnos en serio esta cuestión. Ahora, este reajuste del salario mínimo viene con trampa, y eso es lo que yo denuncio en esa intervención. Yo voté a favor, por si acaso, y y, pero este, este anuncio viene con trampa, porque tenemos por un lado el salario mínimo, que es el que pagan las empresas, y por otro lado el ingreso mínimo garantizado, que es un complemento que el Estado entrega. El ingreso mínimo garantizado es 40 mil pesos. Las empresas estaban pagando 350 mil pesos bruto de salario mínimo y se aumenta a 380 mil ahora y a mil en agosto y si a fin de año la inflación supera cierto marco, cierto límite, a 410 mil. Pero no se modificó el ingreso mínimo garantizado. Por lo tanto, cada extra que pagan las empresas, el Estado se lo va a ahorrar. ¿Y qué va a pasar con la gente que estaba recibiendo esos 400 mil brutos como ingreso mínimo garantizado? Se va a hacer la ilusión de que le van a subir el sueldo, cuando en realidad no. Porque de 350 mil pasamos a 380 o a 400 mil en agosto, pero el ingreso mínimo garantizado sigue en el mismo nivel y por lo tanto se compensa compensan una y otra. Buen punto. Ahí es donde está la trampa. Y lo que yo le decía al presidente Gabriel Boric: oiga, deje de tomarnos por tontos y si hasta los tontos tenemos tope.
0: Como dice Setangana y el artista español, ¿cierto? Eh, es. Diputado, su Twitter, para que la gente lo siga. Y además para que. arroba
1: sabe... José Mesa Pereira. Arroba José Mesa Así Pereira. Me Perfecto. Mire, yo Pereira somos
2: familiares. En Instagram, ¿no? ¿Sí? arroba José Mesa Pereira también. En TikTok, arroba José Mesa Pereira también. Y en Tinder, no me busques por
1: favor. Está soltero el diputado, ¿no? Ah,
2: sí. Casi, creyeron. Sí, está recibiendo el currículum. Arroba eh, jmesa.arroba.congreso.cl Arro, eh,
0: Gracias <risa> diputado por haber estado en Mesa Redonda, un, de verdad un placer sí. y un gusto conversar con usted y ojalá no sea ni la primera ni la última vez que lo tengamos por acá si sigue escribiendo tuits tan Cuente polémicos lo vamos a invitar, sí, sí. O sí?
1: Muchísimas gracias por, por venir bueno eh, con que... los tweets polémicos. Sí. Es una alegría menos, tener a jóvenes. O ahí
0: podríamos hacer una cosa entretenida, de, de repente cada cierto tiempo, invitarlo como a este panel de, para analizar los temas. De...
1: Y que venga presencialmente, ¿no? Bueno,
0: si viene a Concepción Feliz, nosotros recibimos a la radio. Ahí le
1: hacemos ah, honor a las mascotas. Es, es, espero en dos o tres semanas más estar
2: yendo a Los Ángeles. Ahí me puedo arranca, pegar una arrancadita para Concepción. Buenísimo. Ah,
1: mira. Una última cosa antes de irse de diputado, y hay que usted es joven, ¿por qué los jóvenes deberían interesarse en política? Algunas palabras para quienes nos escuchan antes de despedirse, por favor.
2: Por dos cuestiones. Primero, porque somos nosotros los que entendemos la, los problemas que vivimos, los que los que salen de la universidad, los que les cuesta encontrar trabajo, los que les cuesta estar en la universidad, los que estudian y trabajan. Nosotros entendemos nuestros problemas de mejor manera que a lo mejor las personas que viven otros problemas, que, que viven otras realidades. Es importante que esa, que esa sensibilidad esté representada. Y en segundo lugar... Porque si no nos involucramos nosotros se van a involucrar otras personas. Es tan simple como eso. El poder es como como, un, como una olla. Si no la llenas con agua, la vaya a llenar con otra cosa. Entonces yo prefiero que seamos nosotros los que entremos y no sean otros.
0: Es como cuando emprendes, si tienes una idea, hazlo, porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer primero. Así que tú. es. Gracias, diputado. Un Tremendo abrazo. Concepto, que estén muy bien.
1: Muchas gracias, diputado.
0: Buenas semanas. Buenas Nosotros a la pausa comercial. A la vuelta vamos a analizar tema país y los titulares sí. de la semana. No se vayan aquí en www.aradio.cl
3: porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui en otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Dios, man, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú se quitó De nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí deben darme crédito Vean donde vean siempre basta del polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico, hey, uh Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace picado ma flow pero Session 33 era por mí claro que sí eh. Eh. Eh.
4: piece rap piece rap
0: Aquí en Mesa Redonda, www.radio.cl Estamos riéndonos acá al interno Porque obviamente en las pausas comerciales Pasan muchas cosas, uno se entretiene Y espero que ustedes también lo hagan eh, Que nos manden sus comentarios, es súper importante Gracias por escucharnos Si nos están viendo ahora en directo O si quieren, nos pueden ver después Escuchar después en el podcast de Spotify Porque me imagino que nuestro amigo Gode Va a subir eso, ¿o no, amigo? Ya, muy bien Oye, tenemos redes sociales. Cris Carrillo, ¿me puedes ayudar con las redes sociales? Por
1: supuesto, en Facebook nos pueden seguir en aerradio.cl, en Twitter.
0: Ae-radio. En Instagram. Aeradio.
1: Y por supuesto en aeradio.cl.
0: Exactamente. Qué bien, Cris. Qué rápido aprende, querido.
1: Amigo. Estoy aprendiendo muy rápido. <risa> <risa> Tengo un buen maestro al lado. Sí.
0: Oye, amigo, vamos a. <coughs> esta sección que a mí me encanta porque son los titulares de la semana en tema país, por supuesto lo que está dando que hablar, lo que fueron tendencia y trending topic ya lo comentábamos un poco con nuestro invitado, eh, el diputado eh, José Carlos Mesa, en los bloques anteriores, pero vamos a desmenuzar un poco de lo que está pasando, y el gran titular es, no queremos ser el gobierno donde un militar mata a un comunero, dice Ministra Siches por tema, en la
1: macro zona sur Así es, la Ministra del Interior Isquia Siches, sostuvo la noche del lunes pasado que nadie en el gobierno quería usar en primera instancia a los militares en la la macro zona sur, pero que finalmente consideraron que era necesario ante los hechos de violencia.
0: Eh, precisamente en relación a esto, nadie quiere tener que... Eh en el fondo, la necesidad de usar las Fuerzas Armadas para el control del orden público, ni los civiles, pero entendemos que son instrumentos necesarios. El gobierno siempre tuvo dos posturas sobre la mesa. O poder avanzar en un proyecto especial para esto, o usar el estado de excepción constitucional, pensamos como gobierno que el Parlamento le caería más amigable un proyecto especial. Cuando hablamos con nuestras fuerzas de gobierno, llegamos a la conclusión de para qué íbamos a innovar, afirmó.
1: Además, recalcó que la medida fue apoyada por todos los partidos políticos del gobierno, lo cual señaló, todos los partidos políticos se han puesto detrás del gobierno. Y ayer yo hice este anuncio con todos los partidos apoyando una decisión que no es para nada sencilla.
0: En la misma línea, eh, la ministra Siches afirmó que la presencia de militares en la zona se enfocará en la protección de las rutas y evitar cortes de tránsito en la zona, pero que no buscarán un enfrentamiento porque no quieren muertes
1: de civiles. Nadie quiere, y particularmente nuestro gobierno, nadie quiere un enfrentamiento, nadie quiere muertes de civiles. No queremos ser el gobierno donde un militar mata a un comunero. Es lo que nos preocupa y estamos tomando todas las medidas, comentó nuestra ministra del Interior.
0: Asimismo enfatizó que la presencia de militares busca proteger las rutas. Esto no va a resolver el problema de fondo. Nuestra idea es para prevenir y proteger las rutas, para mantener el funcionamiento de las ciudades. En paralelo estamos trabajando otras medidas para abordar el tema de la violencia. Eso tomaría más tiempo. Precisamente lo que estábamos hablando con nuestro diputado eh, José Carlos Mesa, y que en un poco lo que yo hacía, no, el enfado quizás o el enojo de la ciudadanía, de repente cuando vemos lo que está pasando en la zona eh, macro zona sur, y no vemos avances en el tema, o sea, dos décadas desde que fue el primer atentado en la zona y seguimos como eh, en esta especie de, de, de ruedita de hámster. O sea, es una situación que no termina y que finalmente cuando escuchamos declaraciones en que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro, intentamos hacer esto, no funcionó, eh, no, no vamos a llevar a los militares a la zona porque no, pero finalmente cuando los militares estuvieron ahí eh, eh, en el gobierno de Sebastián Piñera, por lo menos... La gente, el, la sensación de seguridad que tenía aumentó, precisamente.
1: Efectivamente, y de hecho en el primer mes del de, de, de actual gobierno se quitó el estado de excepción constitucional, aumentando en 169% los delitos cometidos eh, debido a la libertad que tenían para hacer estos delitos. Okay. Así que,
0: y obviamente hay, hay mucho miedo, temor y, eh, por lo que pasa en la zona, lo decía yo, tanto para las personas comunes y corrientes, civiles, como también para las autoridades, que finalmente no bus no encuentran la forma aún, y ojalá la encuentren, para llegar a un acuerdo, quizás, bueno, con el terrorismo muy difícil que puedan dialogar. exacto Pero hay que tomar medidas.
1: Pero ya es una buena, una buena medida, esperemos, no es suficiente, pero ya vamos bien encaminados a a, a mejorar Esperemos un poco las condiciones que se sea,
0: y es lo que sí. espera yo creo la mayor cantidad de, de, de chilenos no por otra parte otro titular también que sigue dando que hablar y no es solamente el titular de la semana pasada sino también es tendencia en Twitter no solamente en Chile sino también a nivel internacional porque la famosa palabra inflación está de moda
1: así es Chile ya está en el top 5 de los países de América del Sur con inflación de dos dígitos
0: en el último tiempo la inflación se convirtió en el principal desafío a sortear en nuestro país. En lo que va del 2022 con cierre de datos a abril la variación acumulada ya llegó al 4.8% y el alza a 12 meses alcanzó 10,5%, siendo el primer registro de dos dígitos en casi 30 años, desde cuando en 1994 el índice acumulado fue de 12, de 11.2%.
1: Y así es, es, que Chile ya entró en el top 5 de América del Sur En la comparativa del índice de precios al consumidor IPC Interanual de 2 y dígitos Exacto. Podríamos ver cómo son los, los países ¿no? Sí, son
0: varios, ahí tenemos a Venezuela con 222,3% Imagínate la inflación wow. En Argentina 58,0% Brasil 12,5% Paraguay 11,8% Y Chile 10,5% Entre los otros países que están ahí
1: Y lo sigue Uruguay con un 9,4% Colombia 9,2% Perú 7,5% Ecuador 2,9% Bolivia 0,9%.
0: Los casos más extremos ya calificados como crónicos los viven Venezuela y Argentina. La inflación en Argentina acumula un alce interanual de 58% y está en su peor momento desde 1992. Para Chile, los expertos Avisoran dos años de grandes dificultades para la economía. Especialistas coinciden en que controlando factores internos, gasto y las ayudas fiscales, se puede enfrentar de mejor manera la situación.
1: Y la principal arma la tiene el Banco Central con la tasa de política monetaria, conocida comúnmente como tasa de interés, número que volvió a incrementarse durante el pasado mes para llegar a un 8,25%.
0: Los expertos también coinciden en que la, la alta inflación es algo nuevo para Chile y que agudiza incertidumbre. De acuerdo a Ipsus, con datos que subrayó Agencia F, Chile es el segundo país del mundo, junto a Perú, donde más ha aumentado la preocupación por la inflación. 14 puntos extra en comparación a los datos de marzo. Un tema que sin duda eh, nos tiene bastante preocupados. Y yo al otro día veía un reportaje precisamente en España y en México, donde también el, eh, el índice de inflación es altísimo. O sea, hay una preocupación. Y el punto que yo decía aquí, que leíamos en el texto, eh, con relación a la, a la incertidumbre, es real.
1: Así es. Sabes que en la última encuesta, las preocupaciones que más, eh, me valga la redundancia, preocupan a las personas, a los ciudadanos de Chile, son primero la seguridad, luego la economía, y tercero, eh, la preocupación política que está viviendo el país. Sí. Han cambiado las prioridades.
0: Yo me preocuparía, te juro, con la mano en el corazón, de la educación. La educación es la base para solucionar todos los problemas. Si la educación... Y hoy día, no me, y ¿esto una crítica que voy a hacer? Permítame la licencia. Sí, por la educación parte en casa, jóvenes. Parte en casa. La educación, si usted va a buscar educación a un aula, a una sala de clases, está muy equivocado. Ahí le pueden entregar conocimientos. Pero finalmente, los valores y la base de la educación la entregan en la casa, los papás o las personas con que nos rodeamos. Se dice que nosotros somos, la, la, en parte, las cinco, con las cinco personas que nos juntamos.
1: Interesante, ¿eh? Interesante. Oye, y un dato más. Un 40% de la inflación que tiene Chile hoy en día se debe a los retiros de AFP. Exacto.
0: Es que anda mucho dinero dando vuelta Ustedes dicen, ¿por qué se provoca esta inflación?
1: Mucho dinero. O sea,
0: no es que no haya plata, hello. <risa> es que hay mucha plata dando vuelta que finalmente la gente muchas veces se la gasta en cosas que para no invertir para que no invierte porque la inversión está muy alta, o sea, hoy día no es posible que, no sé, los jóvenes todavía me catalogo joven, pero nosotros entre 30, 40 años que nos queremos comprar un departamento, es imposible que nos compremos un departamento, Cris. Bueno. O sea, y partiendo por la base también la calidad de las viviendas en Chile, o sea, un departamento hoy día no puede ser que sea una cajita de fósforo y tú estés pagando 60, 70 millones de pesos. Si con esa plata puedes comprar materiales, te compra una parcela y queda algo muy barato.
1: Endeudándose por muchos años. Efectivamente, ya estamos terminando el programa, pero antes de terminar, por supuesto, comentarte una noticia, apurando, querido amigo. Okay. Ah, yeah. <risas> Terminamos con esta semana para todos las personas de Concepción, Bio Bio, eh, y Los Ángeles, el Gobierno Regional y la Corporación Desarrolla Bio Bio presentó las preguntas que serán parte de la consulta ciudadana Decide Bio Bio. Este viernes, querido amigo Nilsson Pereira, se hará la consulta ciudadana sobre qué opinan las personas en las ciudades del Gran Concepción sobre la congestión vehicular, si están dispuestos a implementar una restricción vehicular transitoria de dos dígitos, para lo cual llamamos a todos a que puedan opinar en esto, que puedan contribuir, porque juntos vamos a poder encontrar una solución Buenísimo. Uh. Oye, vaya,
0: infórmense, las consultas ciudadanas son súper importantes porque es la única forma que nosotros tenemos como de eh, hacernos parte de las tomas de decisiones importantes. Vamos a analizar, yo creo que eso ya la próxima semana va a estar, uh, seguramente vamos a ver cuánta gente participó, qué no fueron, qué no fueron, etcétera, etcétera. Y obviamente otros tantos temas que cada semana nos dan que hablar en estafarando la política de este país porque realmente es un reality show. Bienvenidos a todas ustedes por, eh, Bienvenido, digo, porque siempre la gente que nos está incorporando ahora o quizá no escuchó por primera vez. Gracias Así. por escucharnos, bienvenidos Muchas a la Gracias. Fan club de Mesa Nos encontramos el próximo lunes, por supuesto, con todo el equipo, con nuestra productora Dania que está acá, nuestro querido God de los Controles y nuestro querido amigo Cris Carrillo.
1: Y por supuesto con Nilson Pereira. Por supuesto.
0: Nos vemos la próxima semana. Que Nos estén vemos. muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao.
4: No nos puedan ver, elegí el destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que me dio un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo. Ahora estoy perdido, amor. Si me llamas amor. Va, va, vamos a pegarnos como mis canciones porque si ese flow es droga mami yo soy el capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone. Escucha no el doble A y se pone pila cuando sale por mí a mí en la casa de Argentina. Esa cintura es lit pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María. Si no lo tiene natural yo le pago el plástico. Me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el casting. loca Locatira locación solo para darte castigo, go, go. Tengo lo que quieren, todo. Entramos al party, lo bajas low. Cuando suena el dembow, en la calle no soy ningún pero saben de mi flow. Ay, ya. Les gusta casi, yo no soy un real, Pero sabes que conmigo va directo al VIP. Sabes que estoy pasando ni para catar los por ahí. La un secreto, visa, session 23. ¿Cómo era la otra parte, visa? Ah. Se la soltó, pero el goti la agarró Y la pita la partió Endo, Endo